0: Mi nombre es Wendy Carolina Ramos, soy alumna de la clase de Justicia Administrativa dirigida por la abogada Carmen Lilian Orellana. En este caso les vengo a hablar acerca de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tomando en cuenta los principios generales y los órganos. Entendemos por principios generales que la, que la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se conduzcan en relación a los actos de carácter particular o general de la administración pública sujetas al derecho administrativo. Se entenderá por administración pública al poder ejecutivo, en este caso el poder del, de, del presidente. Inciso B. Las entidades estatales conocidas también como municipalidades y las instituciones autónomas. En este caso tenemos un ejemplo como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es una identidad autónoma que ella misma rige su propia administración. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá también de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución rescisión y efecto de los contratos regulados por la ley de contratación del estado que hayan sido celebradas por cualquiera de los poderes del estado por las municipalidades o por las instituciones autónomas y todo lo relativo a los contratos de servicio profesional o técnico que se celebren los poderes del estado. Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y de las entidades estatales. La ejecución de la resolución que se adapten en aplicación a la ley de la carrera judicial y que tenga por objeto el pago o el reintegro de los empleados. Lo relativo a los efectos particulares o generales emitidos por las entidades de derecho Público, tales como los colegios profesionales y las cámaras de comercio e industrias, siempre que la ley no, no lo sometiere a una jurisdicción especial, así como el cumplimiento, interpretación, resolución y efectos de los contratos celebrados por las entidades cuando tuviere por finalidad obras y servicios públicos en toda especie. Las cuestiones que una ley le atribuye especialmente. No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo las siguientes entidades. En las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que aunque relacionadas con actos de administración pública se atribuye por una ley y una jurisdicción o corresponde al derecho agrario. Las cuestiones que se susciten sobre los actos de relación entre los poderes del Estado o motivo en las relaciones interpersonales, defensa del territorio nacional y mando y organización militar, sin jurisdicción de las indemnizaciones que fuere procedente, cuya determinación sí corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Las competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se entenderá el conocimiento y decisión de las cuestiones jurisdiccionales e incidentales no precedentes a la materia, directamente relacionadas con un juicio contencioso administrativo, salvo las de carácter penal. Las decisiones que se pronuncien no producirá efecto fuera del proceso en que se dicte y será revisado por la jurisdicción correspondiente. En este caso, si le, con si le concede al proceso administrativo, ésta llevará su jurisdicción. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es improrrogable. Quiere decir que no tiene otro espacio o otra fecha que la que se estableció primero en la demanda. Los órganos de la jurisdicción podrán declarar incluso de oficio la falta de jurisdicción, previa audiencia de las partes sobre la misma. En todo caso, se de, esta declaración será fundada y se efectuará siempre indicando la jurisdicción concreta que se estime competente. Y si las partes demandantes comparece ante ella en el plazo de 10 días. Se entenderá haberlo efectuado a la fecha en que se inició el señalado para la pretensión de la demanda. si hubiere planteado esta siguiendo las indicaciones de la notificación administrativa o fuere efectuosa. Los conflictos ju jurisdiccionales se suscitarán entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y otras jurisdicciones se resolverán al tener lo dispuesto en la legislación aplicable. Si vemos bien, solo nos hace referencia al plazo de 10 días para la contestación de la demanda, si ésta cumpliese con los requisitos. Esto nos habla de los principios generales. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de los órganos. ¿A qué se refiere con los órganos? La jurisdicción de lo contencioso administrativo será ejercida por los siguientes órganos. El más importante son los juzgados de letra de lo contencioso administrativo. y ésta se que actuará como un juzgado de primera y única instancia que organiza la Corte Suprema de Justicia, que a su vez denomina, denominará su sede y su jurisdicción a donde le compete la demanda y si tiene jurisdicción esta o no la tiene, dependiendo de la demanda. Las Cortes de Apelación de lo Contencioso Administrativo, que actuarán como Tribunal de Segunda Instancia, que organiza la Corte Suprema de Justicia, ¿Quién determinará su sede y su jurisdicción? La Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de los tribunales de los órganos a que se refiere el inciso A y B del artículo que ya leímos anteriormente. Debe recaer en las personas que además de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, acrediten capacidad, experiencia académica y profesional en el derecho administrativo. Todos los jueces que compadezcan en la Corte Suprema de Justicia deben de estar profesionalmente activos, que conozcan del derecho administrativo y que manejen del derecho administrativo para poder desempeñar estos puestos. Los jueces y magistrados de lo contencioso administrativo son indispensables en el ejercicio de sus funciones y no estarán sometidos más que a la Constitución y a la ley. Cuando hablamos de la Constitución estamos hablando que tienen que ser sometidas y regidas por lo que es la Constitución de la República, qué es lo que manda y qué es lo, ex, qué es lo que exige. Aparte de esto, tiene que aplicar la ley en cuanto al, eh, en cuanto al papel que desempeña los jueces y magistrados de la Corte Contencioso Administrativo solo podrán ser separados de sus cargos en casos señalados expresamente a la ley de la carrera jurisdiccional. Cuando se supone que tiene eh, una línea sanguínea o eh, un amigo o cualquier persona que eh, pusiese en riesgo su, eh, su, su papel como juez. Los jueces y magistrados deberán excusarse y en su efecto podrán ser recusados cuando concurra justa causa. Se entenderá justa causa de excusa y recusación, además de lo señalado por la ley de organismos y atribuciones de los tribunales las siguientes, en este caso tenemos el haber dictado al acto impugnado o haber contribuido al dictarlo, ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las partes y con los funcionarios que hubiese dictado actos sometidos a su conocimiento y decisiones del o tener un vínculo matrimonial o una unión de hecho con estos funcionarios. Encontrarse con la autoridad o fundamentos que hubiese o hubiere dictado en el acto de información respecto al misma En algunas de las causas, resolución mencionadas en la ley y del organismo de atribución. Como les venía mencionando, estas son algunos de los órganos y cuál es su competencia. Esto es todo, muchas gracias. Mi nombre es Wendy Carolina Ramos, soy alumna de la carrera de Justicia Administrativa dirigida por la abogada Carmelina Norellano. Hoy les voy a hablar acerca de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tomando en cuenta los principios generales y los órganos. Hablamos de principios generales. Que la ley de lo contencioso administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se conduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración pública sujeta al derecho administrativo. Se entenderá por administración pública, inciso a, el poder ejecutivo, en este caso lo desarrolla el presidente, inciso b, las entidades estatales conocidas como las municipalidades o las instituciones autónomas. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá también de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efecto de los contratos regulados por la ley de lo contencioso del Estado, que haya sido celebrado por cualquiera de los poderes del Estado por las municipalidades o por las instituciones autónomas, en este caso tenemos como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que ella tiene su propia autonomía y su propia administración, pero es regulada por la administración pública Las cuestiones que se susciten sobre las responsabilidades patrimoniales del Estado y entidades estatales Las responsabilidades patrimoniales, estamos hablando de los patrimonios que que eh, corresponden al Estado cuidarlos, protegerlos y que a su vez estos sigan trabajando. La ejecución de las resoluciones que se adapten en aplicación a la ley de la carrera jurisdiccional y que tenga por objeto el reintegro o el pago de las indemnizaciones de aquellos empleados que hayan puesto su denuncia lo relativo a los actos particulares o generales emitidos por las entidades del derecho público, tales como los colegios profesionales y las cámaras de comercio e industria. La ley no lo sometiera a jurisdicción especial, así como el cumplimiento, interpretación, resolución y efecto de los contratos celebrados por las entidades, cuando tuviera por finalidad obras y servicios públicos de toda especie, las cuestiones que una ley le atribuye especialmente. También diremos que no corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo las siguientes, las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal, y aquellas otras que aunque la relación con los actos de la administración pública se atribuyan por una ley o otra jurisdicción o correspondan al derecho agrario, las cuestiones que se susciten sobre los actos de relación entre el poder y el estado o motivo de relación interpersonales, defensa del territorio nacional y mando y organizaciones militares. Sin prejuicio de las indemnizaciones que fueren precedentes, cuya determinación sí corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como ven, vemos, son jurisdicción de lo contencioso administrativo que no corresponde. En este caso, como ya habíamos dicho, lo más importante es las organizaciones militares. Siguiendo las competencias la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se entenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes a la materia directamente relacionadas con un juicio contencioso administrativo salvo de la, del carácter penal, la decisión que se pronuncie no producirá efecto fuera del proceso en que se dicte y podrá ser revisado por la jurisdicción correspondiente. Hablamos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podemos decir que es una jurisdicción improrrogable. Los órganos de las jurisdicciones podrán declarar incluso de oficio la falta de jurisdicción previa audiencia de las partes sobre la misma, en todo caso esta declaración será fundada y se efectuará siempre indicando la jurisdicción concreta que se estime competente y si la parte demandante compadece ante ella en el plazo a los 10 días se entenderá haberlo efectuado a la fecha en que se inició el señalado para la pretensión de la demanda si hubiera planteado esta siguiendo las indicaciones de las notificaciones administrativas o fuere defectuoso los conflictos jurisdiccionales se suscitarán entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y las jurisdicciones se resolverá al tenerlo dispuesto en la legislación aplicable si vemos bien Aparte de que la administración pública es improrrogable, esta a su vez tiene el plazo de 10 días si la parte demandante efectúa su conocimiento, los órganos. Cuando hablamos de los órganos a que nos referimos, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta se ejercerá por los siguientes órganos. Inciso A. Los juzgados de letra de lo contencioso administrativo. Inciso B. Las cortes de apelación de lo contencioso administrativo. Inciso C. La Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación. Los juzgados de la letra de lo contencioso administrativo efectuarán como juzgados de primera instancia o única instancia que organice la Corte Suprema de Justicia, que a su vez emitirá su sede y su jurisdicción. Cuando hablamos de la Corte de Apelación de lo Contencioso Administrativo, esta efectuará como Tribunal de Segunda Instancia, que organice la Corte Suprema de Justicia, quien determinará su sede y su jurisdicción. Dependiendo de la demanda, esta será aplicada de acuerdo a su jurisdicción y su sede. La Corte Suprema de Justicia solo será como tribunal de casación. Corresponderá a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de los titulares de los órganos a que se refiere el inciso A y el inciso B. Deberá recaer en personas que, además de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, acrediten capacidad y experiencia académica y profesional en el derecho administrativo, para poder desempeñarse como juez de cualquiera de las siguientes jurisdicciones. Los jueces y magistrados de la contencioso administrativo son indispensables en el ejercicio de sus funciones, y no estarán sometidos más que a la de la Constitución y a la ley. Los jueces y magistrados de lo contencioso administrativo solo podrán ser separados de sus cargos en casos señalados expresamente en la ley de la carrera jurisdiccional. Los jueces y magistrados deberán excusarse y en su efecto podrán ser recusados cuando concurran en justa causa se entenderá justa causa de excusarse y recusación además de los señalamientos por la ley de los órganos y, atrib y atribuciones de los tribunales las siguientes inciso a el haber dictado el acto impugnado o haber contribuido al dictarlo inciso b ser parientes del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las partes y con los funcionarios que hubieren dictado los actos sometidos a sus conocimientos y decisiones o tener vínculos matrimoniales o unión de hecho con estos funcionarios Inciso C Encontrarse con la autoridad o funcionarios que hubieran dictado el acto de informado respecto del mismo en algunas de las causas de recusación mencionadas en la ley de organización y atribuciones de los tribunales respecto a los litigantes. Como ven vemos, algunos de los requisitos que puede ser un juez son eh, acusados por justa causa, pues ya sabemos, el ser parientes del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o tener un vínculo matrimonial o una unión de hecho con estos funcionarios. Muchas gracias, esto es todo de mi parte.